0: Привет, это подкаст «Так вышло», я Катя Крангава. А я
1: Андрей Бабицкий.
0: Этот выпуск мы делаем вместе с нашим партнером приложением Pure для бесстыдного дейтинга, то есть для секса. Скачать его вы можете в описании по ссылке, а в середине выпуска мы обсудим с Андреем важный вопрос. Как можно сбежать со свидания и сделать это как можно более деликатно, если вы сразу поняли, что ничего не получится. Специально для нас... Пьюр провел опрос среди своих пользователей, и они рассказали самые ужасные истории о своих эпик-фейлах. Истории такие. Встретились с девушкой. Очень мило болтали, но главное – мило. Секса мне с ней точно не хотелось. Вместо «фак-бадди», на которую я дико рассчитывал, встретил такую «чат-бадди», подругу сестры, с которой хочется про жизнь поболтать и пиво выпить. Но было понятно, что она настроена на большее. Тут пришлось ей сказать, что я женат, что неправда. И не могу в себе разобраться, наверное, потому что моя любимая на седьмом месяце беременности, я паникую, какая шуть. Девушка, конечно, стала меня утешать, разговор скатился в сторону семейной психологии. Либидо тут же пропала. Расстались, обнявшись, а уже в такси нашел в пьюре следующую встречу, которая прошла без лишних разговоров. Приятно. Так не понравился секс мужчины, что написала другу, чтобы он зашел и как дебил на нас смотрел. В это время была как раз передышка. Друг зашел в открытую дверь и сделал вид настолько дебильный, что после того, как я сказала, что он у нас глупенький, ходит тут по квартирам и стоит, смотрит. Горе-любовник ретировался в течение пяти минут. Надо сказать, много фантазии у пользователей пью. Знаю, это ужасно, но прошу сразу принять и простить. Никогда такого не делала больше. Короче, чувак был охрененный, но от него весь вечер пованивало. Несколько раз я намекнула разговорами про любимый парфюм, но он все темы переводил на секс и фетиши. Ок, говорю, давай, может, сперва в душ, а потом продолжим. Он резко сорвался в ванную комнату, а я, как только там закрылась дверь, побежал вниз по лестнице, тут же блокируя его номер везде. Поскольку у нас этический подкаст, мы понимаем и прощаем все. И если вы хотите рассказать историю своего эпик фейла, скачивайте приложение Pure по ссылке в описании, заходите в чат и проходите там опросы, оставляйте свои истории. Сегодня у нас очень болезненная тема. Я абсолютно раздавлена подготовкой к этому выпуску.
1: Это окружающий должно быть раздавлен.
0: Вот мы начинаем, как бы да -да -да. начинаем то, что, мне кажется, закончится довольно плохо.
1: Мы выпускаем темы на избанке?
0: Да. Мы с тобой начали обсуждать тему токсичности некоторое время назад. Будем честны, мы обсуждаем ее все то время, пока ведем с тобой подкаст. Мы начали с тобой это обсуждать с той точки зрения, что мы часто слышим обвинения в токсичности. И нам бы хотелось понять, что это значит и как, если это касается тебя... С этим бороться. И мы решили, что тобой... можно... Да.
1: Как бы я включу нации сейчас. Что ты говоришь Граммар. Граммар. Что когда мы слышим обвинения в токсичности, то имеется в виду, что мы не слышим обвинения в том смысле, что нас все время обвиняют, а мы слышим вокруг. К сожалению, не только. Ну, нас, но все-таки не все время.
0: Чтобы ограничить все-таки эту тему, мы с тобой решили говорить о токсичности на работе. Потому что так эта тема бесконечно широка. Да. И э, у нас есть, мне кажется, несколько важных задач. Во-первых, максимально конкретно описать, что это значит. Э, описать, какие признаки у э, токсичного человека на работе. То есть что конкретно он делает такого, что нам кажется токсичным. Потому что если мы не определим этого, то хрен как он исправится. Понять, кто должен исправлять это, кто должен решать проблемы, в чьих это интересах.
1: И? И главное, что это ре... Нет, вот для меня важный вопрос самый: это реально, это реально это настоящая штука, или это мы просто мнительно считаем кого-то токсичным. Это, как бы, я назначаю тебя токсичным, потому что я мнительный, или потому что ты
0: ядовитая. Ну, то есть ты все время травишься, или все-таки тебя травят? Да,
1: может, я рад травиться. Я, честно говоря, касательно всех других веществ, я довольно сильно рад травиться. Поэтому, может быть, я и тобой рад травиться.
0: Наверное, пора сказать нашим зрителям и слушателям, что ты снова куришь. Да. Как нам определить слово «токсичность» по отношению к работе? Это слово, которое уже вошло... Три года назад стало главным словом оксфордского словаря.
1: И давай я тоже тут влезу. Оксфордский словарь выбирает слово года, и в восемнадцатом году они назвали слово «токсик». Ну, в английском языке они выбирают слово «года». Сделали словом «года», а оно с кем-то конкурировало, но они сказали, ну, победило слово «токсик», потому что так много ситуаций, к которым оно применимо. Но удивительно вот что, что я-то люблю определения формальные. Я пошел искать, что значит «токсик персон» или что значит «токсичный человек» на разных языках. Попробовал вбить его. И, в общем-то, даже Оксфордский словарь, который понимает, что это слово года, потому что его все по поводу веса используют, определяет его очень традиционно. Он говорит, токсик ядовитый. Ну, токсик буквально и токсичный, значит ядовитый. Отравляющий. Отравляющий, да. И поэтому вы можете применять это слово, примерно говорить на моксовский э, словарь, по отношению к любому человеку, который отравляющий действует на окружающих.
0: смотри, мы нашли кучу-кучу э, текстов про токсичность, в том числе про токсичность на работе. И частью определения токсичности является то, что ее очень трудно определить, и потому она еще и токсична, что ты не можешь ухватить претензию, но ты чувствуешь, что тебя отравляют. Такой газ без запаха, знаешь. И если мы говорим про яды, да, про, про то, что портит обстановку, там как раз и приводится пример, что тебя вроде похвалили, а ты чувствуешь себя куском говна, что э, ничего не произошло, а ты теряешь веру в себя, и вообще у тебя какой-то газлайтинг, ты не понимаешь, на каком ты свете, что происходит вокруг. И это, конечно, задает огромное пространство для манипуляция этим термином.
1: Да, но я тогда буду исходить из базовой метафоры. Что такое токсичный, отравляющий человек, в отличие от просто плохого человека? Это не человек, с которым трудно взаимодействовать, а это человек, с которым ты взаимодействуешь и становишься меньше, дохлее, хуже как бы. А под... Несчастнее. Несчастнее, да. И это копится. Ну, то есть предполагается, что после каждого взаимодействия тебе еще чуть-чуть хуже, как после каждого взаимодействия с... Мышьяком, который типа племянник
0: родился,
1: подкладывает в яичницу, да, ты становишься чуть-чуть-чуть-чуть более бледным.
0: Хорошо, значит, мы исходим из того, что токсичный человек – это мышьяк. Да. Который может убить тебя не сразу, а может сразу.
1: Нет, сразу не может, это не токсичный. Это просто... Это DC, да, 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 Смысл в том, что... Ну, это как вредное производство, понимаешь? Вот ты идешь на урановую шахту, ты знаешь, что твой шанс умереть от... от
0: Радиация. Удара?
1: Ну, просто любое вредное производство или химический завод. На самом деле история знает миллион примеров буквально токсичных производств, на которые люди идут работать, не то, что токсичных людей.
0: Правильно я понимаю, что мы определяем токсичность по воздействию, потому тому какое воздействие он оказывает на, не знаю, рабочее пространство и людей, а не как проявление, и что вообще-то токсичность – это гигантская шкала, где очень многое зависит от дозировки этого яда. То есть, при, при какой-то дозировке это ок.
1: Как, ну, в как в гомеопатии, даже очень полезно, если очень мало.
0: Мышьяк нам засовывали в зубы, ты помнишь, в детстве? Сейчас, наверное, этого не делают, а нам мне засовывали в зубы. Видимо,
1: потому что мне в детстве не засовывали, мне сейчас уже просто полностью выдирают зубы, и все, говорят, попрощайтесь, зубицы, фея не придет, говорят.
0: Есть дозы, при которых это теоретически может быть ок, если не полезно, а дальше есть шкала, по которой мы, значит, идем, чтобы, чтобы назвать этого человека. Да, но
1: еще это метафора, она, То например... То есть,
0: расстройство токсичного спектра, может быть.
1: Кать. Плохо. Нас, как бы, если нас подкаст заканцелит, то Плохо, ты, да? то ты будешь мне как бы компенсировать выпадающие расходы потом всю жизнь.
0: Есть несколько определений, несколько типов признаков, которые э, мы нашли. Значит, вот я нашла на сайте... Я нашла, ни я не нашла. Да. Один из признаков, когда ты присваиваешь себе чужие заслуги, нашла, это наш ресерчер Катя Зорич. Признаки. Шкала Вандерзина. Когда... Руководитель стыдит за несоблюдение неизвестных правил. Ты понимаешь, что это? Я, я понимаю. Я тоже примерно Я помню. понимаю,
1: нет, это ко мне буквально не
0: относится. А ты начальник вообще?
1: я был однажды полтора раза в жизни.
0: Ну, я встречал такое, наверное. Вообще, надо сразу сказать, что мы плохо понимаем, что такое токсичность. Нам сложно это определить. Но, безусловно, есть люди в моей жизни рабочей, которых я без зазрения совести назову токсичным еще до понимания всех признаков на свете. Твой образ жизни высмеивается.
1: В смысле, кто-то высмеивает твой образ жизни?
0: Да, ну то есть, например, если у тебя сотрудник сидит и пьет шпинатовые смузи, а ты ему, как в песне Ленинграда, я даже не могу процитировать, рассказываешь про ЗОЖ.
1: Это очень простой, кстати, тест. Если твой коллега пьет шпинатовый шмузи, Шпинатовый шмусь. <смех> <Да, смех> Кстати, я... <смех> я
0: хочу отметить, <смех> да. что от тебя раз в месяц дико чморят наши слушатели. И зрители теперь за твою картавость, что кажется мне абсолютно якости. А
1: я меня не переживаю, в принципе.
0: Это мы обсудим, кстати, про, про
1: ранимость. Да, я просто хочу сказать, что если ты видишь, что твой коллега пьет шпинатовый смузи и смеешься один раз над этим, это норм. Но если ты ловишь себя на том, что ты уже четвертый раз посмеялся на эту тему, то, чувак, ты токсичный,
0: правда. У меня есть коллега, который забывал переложить мою зарядку, когда он убрался со своего стола, на мой. И, наверное, я много с тех пор шучу про то, что если что-то сломалось, то это, значит, спросите у Паши. Ну, то есть, как я себе это объясняю, что в любом маленьком коллективе вообще-то создается своя какая-то система мемов, шуток.
1: Это называется культура насилия, то, что ты называешь системой мемов,
0: шуток. Ну, наверное, хотя мне кажется, что в отношениях и в маленьких коллективах мне всегда казалось, давай так, что это хорошо.
1: Как ты понимаешь, я очень привычен к этому. Но, в принципе, я понимаю, что это тоже так. Что повторяющаяся шутка – это самый распространенный способ загнобить человека до полного... Я должен сказать, что я тоже так делал в жизни. А,
0: следующий признак, что вам, как сотруднику, все время надо подстраиваться под какие-то меняющиеся обстоятельства, а под вас никто не подстраивается. Я понимаю, что это обидно. Но, например, если это происходит в рамках, условно говоря, трудового кодекса, то это ОК. Я знаю, что знаю, людям бывает тяжело, и было тяжело, когда мы перенесли какое-то ежедневное совещание с 11.30 на Подожди, ты сейчас 30.
1: разговариваешь не со мной, ты сейчас разговариваешь при помощи меня со своими коллегами. Нет уж, Катя, это, этот подарок я тебе не сделаю. Со своими коллегами ты поговоришь на общем перенесённом совещании. Ты поговори со мной сейчас. Ну, ты же знаешь на самом деле это. Вот. У меня был начальник, который опаздывал на каждое совещание, на каждое. Ну, собственно, у, у всей России есть такой начальник тоже, да. Вот это классический абсолютно токсик.
0: Это вот просто... Как ты думаешь, у нас получится не переходить на личности хотя бы друг друга сегодня? Да, ну все. Смысле... Потому что я хотела сказать, что ты тоже всегда опаздываешь.
1: Конечно, да, просто не переставляй... Акценты? Нет, не начинай оправдываться.
0: Ага, хорошо. Вот. Но опоздание – токсичность, кстати.
1: Опоздание, который,
0: из которого сделан принцип, это невероятно разлагающая коллектив штука. Но интересно, что это происходит, если начальник опаздывает. То, что у меня были периоды ярости, когда назначались совещания, и в какой-то момент тебе пишут, давайте через полчаса. И так бывает часто вообще. Мы не успели там что-то, давайте через полчаса, через 15 минут. И ты злишься, потому что в этот момент твой календарь, Идет нахер, и ты ничего не можешь с этим сделать. Ты не можешь сказать, чуваки, ну то есть ты да. можешь и я так говорил, чуваки, давайте, если мы назначили, то мы держимся. На что тебе резонно говорят? Типа, ну прости, мы собираемся обсудить, не знаю. У нас
1: 17 э человек, да-да-да.
0: Не мы собираемся обсудить что-нибудь про через месяц, а у нас горит сейчас, и мы должны это решить, и это важнее. И ты понимаешь, это резон, но ты действительно впадаешь в ярость. Да, и,
1: но тут есть как бы способ из учебника: расставляй границы. Просто если про тебя известно железно два факта: а, что ты не опаздываешь на совещание, а Б, что ты не, в, не вставляешь случайные совещания в свой график, то это работает. К этому все привыкают. Но я
0: сотрудник. Я... Как я расставлю границы, если мне сменили время совещания? Как это, как это граница? Что я приду и скажу, извините, все,
1: но 10 минут прошло, я ушла. Ты заводишь Google, Google календарь, и тебе нельзя сменить
0: в нем время совещания. А, в смысле, что все, ну, хорошо. Да, так, так можно. По
1: Нет, погляди, на самом деле мы все время скатываемся в какую-то мелкую рабочую...
0: Но мы же... Да,
1: но я просто хочу сказать, что все видели примеры этого. Ну, я не знаю, вот как лучший пример это Путин, который просто везде опастывает на 2 часа.
0: Это стейтмент, мне кажется, да, уже превратился конечно, в стейтмент. Конечно, конечно,
1: но я видел миллион людей ми меньшего ранга, которые поступали так же, которые не просто все время опаздывали, но при этом в те редкие случаи, когда они не опаздывали, начинали встречу с того, где все.
0: Да, И кстати, это, излились. Да-да-да, это,
1: это самое безумное. И чувак, как бы ты опаздываешь каждый раз, поэтому мы уже давно не приходим вовремя. Ну хорошо, И, но... мы типа с сентября вовремя не приходим, да?
0: Но ты видишь разницу между тем, что делает Путин, вот это я я приду тогда, когда я решу, и тем, что вообще-то есть огромное количество людей, у которых проблема со временем. Они могут быть рассеянные, тревожные. Да, они что? да. И поэтому, когда ты опаздываешь, я понимаю, может быть, не сразу, что ты не мне срёшь на голову, а ты, ну, у тебя какая-то органическая особенность, что ты... Не успеваешь, торопишься, так, думаешь, что успеешь. Так, так, конечно. Есть... Ты, для... Ты в этом проявлении не токсичен.
1: Конечно, так в этом и смысл. Токсичность включает в себя мотивацию или отсутствие мотивации. Токсичность это не свойство. У людей есть миллион свойств, которые вредны для работы. Кто-то опаздывает на совещание, даже в зуме, даже хотя он сидит в кресле, как бы в том же самом как смартфоне, люди... пипит с утра до вечера, но опаздывает в зум. И, люди, и которые это...
0: умудряются опоздать на самолет, сидя перед собой. Да, да, да,
1: да. Кто-то ленивый, кто-то необязательный, кто-то слишком увлеченный, кто-то все время предлагает безумные идеи и тратит половину рабочего дня на то, чтобы, значит, понять, что они безумные. И так далее. Есть миллион причин, почему коллега чей-то может вредить общему коллективному рабочему процессу. Но токсичность – это не просто недостаток. Это когда ты свой недостаток действительно начинаешь использовать для того, чтобы сделать жизнь окружающих ничтожнее
0: Сознательно?
1: Ну как, я, я, уж, я же не фрейд, я не знаю, что там сознательно, что без. Но, но систематически и... Да.
0: Следующий признак из того же списка, когда ты заявляешь о своих границах, на тебя нападают. То есть, случай с э, сменой времени совещаний, это ровно тот случай, когда ты говоришь, нет, чуваки, что за свинство? А тебе говорят, ну ты подумай, тоже сам головой у нас сейчас вот это горит. В принципе, в случаях, когда есть какой-то резон, кроме злости, э, не знаю, желания утвердить свою власть, это понятная тоже реакция. Но... Наверное, опять же, можно стараться. Ну, что это как медитативный способ. Тебе заявляют, и ты говоришь, я понимаю, что это неприятно, мне очень жаль.
1: Но погляди, я это же... Вообще, миллион... можно
0: ли говорить в этом случае, мне все понятно, но, но это токсично?
1: Э, ну, в смысле, если им злоупотреблять.
0: Хорошо, это одна шкала, мы как-то по ней прошли. Это... это понятные проявления, можно представить себе, что ты, работая над собой, их избегаешь. Есть более научная, ну не научная, но такая методика и опрос Эндрю Шмидта про то, как определить степень токсичности. Там есть несколько категорий, их четыре, по которым ты проверяешь, подставляя все время мой начальник. Да. И дальше от одного до шести ты оцениваешь его по нескольким пунктам, по четырем категориям. Нарциссизм, самореклама, жесткость управления, авторитарное лидерство. Ее можно найти легко. Но вот если взять, например, категорию нарциссизм, то у этой категории есть наиболее яркие внешние признаки, в том числе идеальный внешний вид.
1: Ну, в смысле. Но это же необходимый, но недостаточный повод считать человека. Да, но само по
0: себе, сам по себе этот признак кажется мне абсолютно диким. Рост да, дикий. Ты вот
1: работаешь с Брэдом Питтом какой-то.
0: Чек. И дальше там еще есть излишняя самоуверенность. Знаешь, сколько лет я потратила на то, чтобы из неуверенности в себе перейти в категорию уверенности в себе? Возможно, я переборщила. Я не Я всегда
1: думал, что на это потратила 4 минуты. Это были первые 4 минуты твоей жизни, но расскажи мне. Когда ты избавилась от комплекса самозрации? Знаешь, я
0: научилась, вот и, и помимо этого, я научилась молчать. А э, почему первое... Почему
1: вы так весело с тобой шутили до этого выпуска? А сейчас не можем.
0: Я не знаю, как тебе про себя. Я тебе сказал, что это самая болезненная подготовка к выпуску. Потому что там было несколько моментов, мы можем их рассказать, что была идея опросить э, наших с тобой коллег, чтобы они анонимно написали Да, я, я кстати, который...
1: в, в конце концов стал был очень против, потому что мне показалось, что это тоже какая-то таксичная практика. Да, мне как... стало...
0: Нет, мы про это э, обсудим. Потому что есть практика, которая называется 360, когда ты раз, например, в три месяца заводишь анонимный черный ящик, куда все э, кидают вот такие описания про коллег, э, которые должны быть суперанонимны, чтобы вообще даже никак нельзя было узнать, кто это. И дальше это выносит на обсуждение. Очень важно выслушать того, про кого это. И вот так это должно проводиться. Единственное, что советуют, чтобы это делал не HR, который как бы тогда это со стороны, а именно, чтобы это была практика внутри компании. Ну,
1: ты реально реальность.
0: Да, хочется... а второе, подожди, да. я просто добавлю. А второе, значит, когда мы отменили идею с тем, чтобы сотрудники это сделали, я попросила нашего продюсера Лику Кремер, составить такой список про меня. Она его составила, а дальше позвонила мне и сказала, что она не готова его мне посылать, но не из соображений того, что это вызовет во мне токсичную реакцию, а скорее из жалости. У меня даже была идея сказать «нет-нет, присылай», но потом я поняла, что тоже испытываю к себе определенную <laughs> жалость.
1: Я просто хочу тебе сказать, что, конечно, ты немножко ударяешься в самокопание, но, может быть, тебе облегчить совесть тот факт, что 90% людей на Земле, или 99%, которые сталкиваются с токсичностью, сталкиваются с ней не потому, что они работают в клёвом стартапе, где все хорошо, и иногда кто-то опоздает или не опоздает куда-то. А они работают тактично, потому что вся их система на этом построена. Вот все это про невозможность границ, авторитарный стиль управления, бум-бум-бум, да есть миллиард миллионные организации, которые только так и существуют. Ну начиная с всех силовых, где весь смысл просто в этом. И, по, и я считаю, что, кстати... Это вообще
0: все иерархичные структуры.
1: Ну как, и они бывают по-разному иерархические, но есть некоторый набор организаций, которые прямо уже по смыслу существования таков. Это, это силовые иерархические структуры, это какие-то сектантские структуры, овер всякие организации, которые хотят достичь всего, ну, типа какого-нибудь стартапа маленького. Ну, в смысле, компании Элона Маска тоже такие, про это были огромные тексты э, в бизнес-прессе, как все повидавшие на своем веку опытные менеджеры, которые приходили туда работать и которых сманивал Маск из других компаний через какое-то время уходили, потому что как бы говорили, что человеческая жизнь не стоит как бы такого говна, даже если мы полетим на Марс, как просто есть, милли... есть маленькие стартапы, которые как бы говорят, мы все не спим 17 месяцев, но потом становимся миллионерами, как бы. и понятно, что предполагается, что в течение этих 17 месяцев у тебя нет личной жизни, сна там и чего-то.
0: И Три... это токсично или нет? То есть, если это большая компания, это токсичная, если маленькая, ты считаешь, что нет? Ну, как, и дальше... А коллеги потом уходят и считают, что да. Нет, если маленькая, то тоже да, и бывает так, но просто... Ну, а... это к разговору о том, возможен ли стартап без обсессивности э, на ранней стадии. Да нет,
1: просто, может быть, ты настолько разделяешь эту цель, что тебе пофигу, если, если у тебя есть... До дочь... поры до времени. конечно. Конечно. Потому что,
0: как только твое настроение с увлеченности сменяется на выгорание, как это часто бывает... Это
1: называется, это называется IPO в бизнес момент. Это удачное выгорание.
0: То в этот момент все то, в чем ты участвовал, и то, что было тебе пофигу, как ты говоришь, все начинает использоваться в обратную у тебя появляется
1: время, ты идешь к психотерапевту, и он говорит, а что вы такой нервный? А ты ему рассказываешь про свои последние три года на работе. Он говорит, о, чувак...
0: А сейчас интеграция нашего партнера приложения Pure, приложение для бесстыдного дейтинга, и приложение Pure, которое можно скачать по ссылке, ä, провело опрос, сбегали ли вы со свиданий. Расскажите, как и вообще, прилично это или нет? И почему? Сбегал ли ты со свиданий, Андрей?
1: Я не не ну, я не сбегал, прямо сбегал, нет.
0: Ну, ты, ты считаешь, тобой... это ок или не Ну, я их... Сворачивал,
1: Сворачивал, да, быстро. Я считаю, это абсолютно ок. Более того, я считаю, это сложный вопрос, потому что в мире стыдных свиданий... Это что? Ну, где ты, знаешь, встречаешься для того, это чтобы построить отношения. Нет, ну вот как-то... То там сбежать со свидания, это прямо твоя обязанность. Часики тикают, там люди хотят познакомиться, то как бы если что-то пошло не так, то лучше это в ту же секунду, как оно пошло не так, как бы бух и вернуться, значит, дальше к своей строительству, своей карьере и судьбе. Понимаешь?
0: Не знаю, мне кажется, это ужасно неловко. У меня было мало свиданий в жизни, очень. Я помню, в юности я пошла на свидание с таможенником, и он сходу стал говорить, что я такая сильная женщина, а он такой слабый мужчина. И я подумала, окей, ок, очень интересная информация для начала, но мне казалось, что ну, вот я согласилась прийти. Я просто уточню, что это не вопрос того, что раз уж Девушка согласилась на свидание, и за нее заплатили, то она что-то должна. Но мне неловко. Ну, как бы человек, сколько ты ехал до этого места, ничего ужасного не сделал. Это да, неуместно.
1: С одной стороны, если не хватает за задницу, то неуместно не сообщать существенной информации. Ты в этот момент, как бы, когда он сказал, я слабый мужчина, ты захотела закончить свидание. Да. Ты подумал, что он хочет БДСМ, а ты не хочешь БДСМ. Почему? Как, нет, что я ничего угла? не
0: подумал. Я подумал, что это не очень интересный заход.
1: Мне просто кажется, что этот заход мог что-то значить.
0: Мне даже в голову это не пришло, честно говоря.
1: Просто проблема вот в чем, что мы, мы стали очень эффективны. Что раньше ты едешь в час в центр, значит встречаешься в кафе. Дальше в первой фразе ты узнаешь какую-то важную информацию, считываешь или не считываешь ее. Ну, как бы все понимают участники свидания, и они разъезжаются.
0: Но бывает так, что один участник свидания не понимает. Чего? И тогда... Что оно не задалось. Нет,
1: ну как, любой человек, свидание это как, как бы в футбол играть, это спорт. Но Бесстыдный это, дейтинг. На... Хотя... Это навык, но в смысле любая вещь на земле это навык, варить борщ, ходить на свидание и так далее. Ну да, если на первом свидании ты не понимаешь, но к пятому любой человек понимает, когда что-то идет не так. Камон.
0: У меня было примерно
1: пять. Я понимаю, что прерывать свидание это вообще норм. Как раз это не то, что мне близко, это то, что мне кажется, что это естественный
0: я летом изучала, значит, работу этих дейтинг-приложений, и мне всегда казалось ужасно невежливым прерванный разговор, что там очень частая ситуация, когда ты что-нибудь обсуждаешь, а потом человек просто выходит из чата.
1: Да, но механика дейтингового приложения, а если люди познакомились с дейтингом приложением, они обычно понимают эту механику. Состоит в том, что каждый человек находится в больше, чем одном, одной коммуникации. То есть ты не думаешь, что да, как человек хорошо, когда себя все с... бросил и приехал и Смотри, Уорша, вот если вы реально
0: познакомились, и ты видел этого человека в жизни вот вы, были на вечеринке, а ты потом да. говоришь: давай пойдем выпить кофе. Да. Вы идете выпить кофе. Тебе О, в этой знаешь, же ситуации не покажешь нормальным, что ты глотнешь кофе, потом посмотришь на нее и скажешь, ой, как бы не, не пошло. Я хочу
1: тебе сказать, я вспомнил, кстати, про избегание свиданий, что в моей жизни несколько раз было, что я с кем-то ходил пить кофе, и люди, которые, с которыми ходил пить кофе, считают, что я был с ними на свидании. А я так не считаю.
0: Со знакомой ты бы так не поступил. Ты не встал бы э -э через минуту и сказал, химии нет.
1: Нет, потому что, в принципе, есть другие, как бы, помимо химии, есть вообще-то тема для разговора. Можно ну, хорошо провести Ну, почему ты со свидания
0: время. тогда сбежишь?
1: Потому что, вообще-то, пока есть общая тема, как бы, то это можно назвать свиданием, не свиданием, но это полезная штука. А если ты сидишь на свидании и предполагаешь, что твой партнер, человек, который сидит напротив, хочет одного, а ты точно вот этого одного не хочешь, ну, то, как бы...
0: Вы можете ответить на эти вопросы, и мы в следующий раз также обсудим их. Я
1: хочу напомнить, что вообще приложение Пьюр не для ответов не для... на опросы. Там гораздо больше людей, которые не отвечают на опрос, я надеюсь.
0: И его тоже можно скачать по ссылке в описании.
1: Ужасно, ты хоть скачай Pure, я-то не могу.
0: Давай перейдем к тому, как решать эту проблему и кто ее должен решать. подожди.
1: Давай мы сначала, мне просто это очень важно, что очевидно, что один и тот же яд на разных людей по-разному воздействует. У кого-то есть противоядие. Ну, например, кто-то, на, у него и настолько счастливая семья и, на, и настолько интересные хобби за пределами работы, да, что на работе ему вообще, в принципе, пофиг, он может что угодно вытерпеть. Да? Ну, это же
0: про крепость организма, про Да,
1: Да, у кого-то крепкий организм, у кого-то крепкий тыл, как говорят. У
0: кого-то кого work-life
1: balance. Кто-то очень разделяет цели. Ну, то есть, если ты запускаешь спутник в космос, то ты можешь настолько как бы фанатеть этого спутника, что тебе, в принципе ты не обращаешь внимания на то, как к тебе
0: обращаются и кто над тобой смеется. Более того, в, так, в таких условиях часто в токсичности обвиняют какого-нибудь одного сотрудника, который все время говорит, нам мало платят, а у нас а, неправильное Или начальство. в
1: 23 это... хочу пойти домой.
0: Ну, даже так, когда человек один, он может быть даже... Говорит какие-то вещи, которые можно принять за справедливые. Типа начальство само не знает, чего от нас хочет. Что часто вообще-то бывает, когда ты решаешь новые задачи, ты не до конца знаешь, как ее решить и какую именно задачу мы решаем. Конечно. И в таких случаях токсичность оборачивается в обратную сторону.
1: Я вспомнил почему-то, что я смотрел документалку про Билла Гейтса, а Билл Гейтс абсолютно такой святой. Анти-Стив Джобс. Ну, как? как бы да, и даже в этой документалке его жена говорит, что э, Бил никогда в жизни не сказал мне ни одной неприятной вещи.
0: Давай все-таки обсудим, как и кто должен решать эту проблему. Я начну с того, что я недавно узнал, что компания Яндекс, которая, надо сказать, очень старается принять на себя все западные практики. И вообще много где появились этические комитеты. У них раньше была шкала, по которой они оценивают сотрудников. Uh -huh. В связи с этим там получают какие-то деньги. Она была буквенная, как оценки в Америке. A, B, C, D там. Угу. А недавно она стала цветовая. И она соответствует цветам радуги.
1: Не светофора.
0: Нет. Нет, именно, что там не... Потому что светофор, он очень сразу тебе дает зеленый хорошо, красный плохо. А там цвета, потому что цвета менее... менее стигматизирует тебя. То, что ты оранжевенький, это поди еще... Вы пойми, <свят> Не знаю, да, я не хотел бы.
1: Быть оранжевеньким? А, бы, а, а, что, а что ты
0: больше бы хотел, быть фиолетовым или оранжевым? Наверное, фиолетовый. Фиолетовый самый крутой. <свят> да? <свят> то есть, видишь, они уже недостаточно, недостаточно замели следы. Кто должен решать эту проблему? Это проблема, ну, то есть, я не могу сказать, задать тебе вопрос, даже проблема ли это человека, от которого это исходит, или подчиненного, потому что это сразу, ты уже один раз переводил это в категорию, что я говорю это как будто сама виновата.
1: Ну, ты очень сложно, когда ты об этом думаешь, и когда ты подозреваешь, что ты точно не святой в смысле рабочих отношений тоже, очень сложно все, что мы обсуждаем, на себя не примерять. Сто пудняк.
0: И не, и не говорить, ну, ну как бы, а ты что такой ранимый? Вообще очень часто бывало, что какие-то вещи, которые я говорю, которые не имеют отношения к конкретному человеку или вообще имеют отношение э, к другому случаю, был, бы вам такой случай, когда что-то мы обсуждали про какого-то коллегу. И на свой счет это восприняли другие люди. Все Все, Все. ну типа один Все. коллега, не знаю уровень. Кто из
1: нас не отлынивал от... Да.
0: Да. да, да. И в этот момент как ты можешь взаимодействовать с проблемой, которую ты... Не... Именно, и это я и хочу сказать, что в такого рода словах в них есть
1: смысл, только если у нас есть способ сказать, что вот это вот пример токсичность или чего-нибудь, а это не пример токсичности, а просто чувак опоздал. До тех пор, пока не, мы не поймем, что, а, есть смысл у этого слова, а, б, он интерсубъективный, то есть я не просто интерсубъективность, я могу посмотреть на Васю, который токсичный, и сказать вот он потому-то, потому-то, потому-то токсичный, и ты как бы способный это оценить и понять, uh -huh. а не сказать я вижу по-другому. Только тогда это слово становится осмысленным.
0: Ну как что, опрос проводить? Нет. Я на прошлом совещании сказала, а вот был еще такой случай. Скажите, считаете ли вы, что это было токсичным и насколько по шкале от 1 до 10 Н и все, что до 4, нам на 40? Нет,
1: ну, Как человек еще, значит, родившийся в Савке и, значит, проживший дежу... не
0: люблю
1: в Советском Союзе и, и прошившие, значит, трудные постсоветские годы, значит, в Москве. Я должен сказать, что механизмы репутации работают. Вот если ты в Москве, особенно от людей старше, там, 35, про кого-то слышишь, что... Он... Это я. Тут... Непростой человек. Или, ну, вот он или такой. А, да, вот он такой. Я люблю да. вот это, но... зато он очень умный. Да, да, то это просто сто пудов как бы токсик. Сто пудов. Я знаю,
0: что все эти фразы
1: относятся к нам. Да, знаю. Нет, но важно, как часто... Если бы мне
0: было 34, я могла бы еще.
1: Нет, но я знаю людей, про которых каждый, с кем то начинаешь говорить, говорит, непростой человек. И это буквально про начальника роты Амона бессмысленно говорить, что он непростый человек, понимаешь? Вот что я тебе То хочу опять сказать.
0: Страдают хорошие, страдают люди добра.
1: Нет, ну страдают те, с кем мы взаимодействуем. Но на самом деле это же важно, что мы в некотором смысле от начальника роты Амона ждем, что он не будет избивать людей, которые не входят в эту роту для начала. А потом уже он не будет разбивать еще и тех, кто внутри этой роты, тоже.
0: Ну, то есть мы не можем сказать, что в Росгвардии кто-то токсичен, потому что все это придумано но внутри, но, как Нет, ну я-то
1: абсолютно уверен, что большую часть цела, которую производит ОМОНовский полковник, он происходит внутри казармы, а не вне казармы. Что вне казармы он как бы раз в год побьет 30 человек, как бы, а внутри казармы он устраивает ад 365 дней в году.
0: Хорошо, вот э, смотри, мы знаем, что есть. Маленькая компания, большая компания, которая управляется вот ровно человеком, про которого говорят, он такой человек. Когда... Илон, Илон
1: Маск, например.
0: Да, вот да. когда ты идешь работать к Илону Маску, ты берешь на себя какую-то ответственность за это решение. Я считаю,
1: что вот, вот когда ты идешь работать к Илону Маску, на тебе 100% ответственности. Ну, кому? Потому что чувак, ты все знаешь. Ну, в смысле, если ты идешь, в, как бы в rocket science, в космическую отрасль, не умея прочитать как бы трех строчек на любом сайте в интернете, ну, камон, чувак, ну, тогда, ну, уволься и все, делов-то. точно а
0: вообще, уволься и делов -то, это нормально? Ты понимаешь, что про все? Конечно, Хочется да. сказать, ну, если тебе не нравится, встань и выйди.
1: Да, я, вот, это важно, потому что это тоже сложно. Вопрос вот в чем, что в любом коллективе ты должен еще в разной степени, ты воспринимаешь его как себя, как совладельца, себя как одного из капитанов. В маленьких компаний. Ну, в маленьких, в больших. Вот Илон Маск, очевидно, что я никогда в жизни не пошел бы работать на Илона Маска. Ну, потому что, бы.
0: знаешь почему? Потому что он считает, что он э, ведет космический корабль э, в, значит, воинствующую Вселенную. Что среди, там все
1: враги... карбонайзеров.
0: Да, а там все враги. Да. И он на войне. Вообще-то очень часто это движет токсичным руководителем. Да, но у Илона Маска есть про А на войне он насрать на токсичность. Почему-то
1: он, благодар... То есть именно потому, что он такой псих, он добился того, чего очень много других, очень умных и успешных в других людей добиться не смогли. И главное, когда Маска вот нанимает, он же Это не обувная фабрика во Вьетнаме. Ну, в смысле, он нанимает за много денег. Он говорит, я нанимаю лучших за много денег, третирую, как хочу, как бы. Ну, и в принципе, вы большие мальчики. Если вас нанимают за много денег в главную компанию человечества, ну буквально как бы я уж не знаю там сколько стоит Тесла
0: он да. недавно потерял кучу денег из-за того что что-то не недавно а несколько дней назад потерял кучу денег а, из-за того что он что-то написал про биткоин в Твиттере
1: да. Да. да ну понимаешь проблема в том что он, он своим Твитом потерял больше денег чем все люди которых ты знаешь знал, Заработают за всю свою жизнь и мы все это понимаем и мне кажется что на этом уровне это всегда очень осознанная сделка ты знаешь, что ты, чувак, лучший в своем деле, если описать дело как, как, бы, э, как бы создание космических кораблей. Ты знаешь, что он абсолютно тюкнутый, и он этого абсолютно не скрывает вообще. Он завел твиттер, чтобы ты мог в ежедневном режиме наблюдать, какой он псих. И он, в принципе, платит точно выше рынка зарплаты. Хорошо, ну, как а бы как, сам когда решил?
0: люди в Америке выбирают Трампа в большинстве, у них есть такая процедура, выборы, есть большинство, которое выбирает, его можно назвать токсичным президентом.
1: Но я не люблю размывание. Он токсичный в том смысле, что его коллеги страдают. А какой он для страны? Но для страны нет такого слова
0: токсичный. Хорошо. Есть три, такая известная вещь, три реакции на э, стресс. Борьба, да. замирание, побег. Да. Значит... Когда ты идешь в компанию, например, когда ты ожидаешь этого страсти, или когда ты сталкиваешься с ним. Да. Если ты можешь сбежать, то это простой выход, и на самом деле, ну, яд этот тебя не травит. Вот ты его чувствуешь на каком-то уровне. Потому что все, что ты не чувствуешь, на мой взгляд, не является токсичностью, У -у -у. если ты к этому резитень. Значит, если ты можешь убежать, ты в этом наверное, встаешь и выходишь. Если ты борешься с этим, то, на мой взгляд, ну, это решение. Вот тут такая несправедливость, uh -huh. или это плохо, я буду бороться. Например, отстаивание своих границ. когда на работе, не знаю, человек э, все время, один коллега вышел, а он все время начинает его обсуждать, его высмеивать, ты можешь сказать, можно, пожалуйста, при мне этого не обсуждать? Можно ли, пожалуйста, со мной так не разговаривать? И вообще, кстати, перестает ли среда быть токсичной, если, не знаю, начальник всех говнит, ты ему говоришь, со мной так не разговаривайте, и с тобой он так не разговаривает. Перестает ли эта среда быть для тебя токсичной? на мой взгляд, нет, не нет, факт.
1: Нет, я знаю, потому что в таких обстоятельствах я тоже работал.
0: Я тоже. Да. Но, кстати, пока со мной так не разговаривали, у было более спокойно. А...
1: Да, именно, именно. Самое фиговое, это когда как бы всех гнобят, а тебя по каким-то причинам не гнобят.
0: Да, ты чувствуешь, что ты становишься неприятен для окружающих.
1: Не, я даже нет, я просто чувствую это какое-то несоответствие, ну, в смысле, у тебя кризис идентичности, ты не понимаешь, где ты, да.
0: И Самый яркий пример, на мой взгляд, очень странной ситуации, в которой непонятно, почему претензии предъявляются этой стороне. Это термин, который использовала студентка Оксфорда. Она написала статью про toxic токсичную продуктивность. И посвящена она была тому, что когда начался карантин, и она, как и многие другие, в стрессе залегла и замерла uh -huh. на диване с телефоном в руке, проверяя бесконечную соцсеть, появилась, и это было так, Волна людей, которые... Э, была шутка про то, что, значит, э, бинго, скачали вы три фитнес-приложения, yeah, yeah, yeah. э, что срочно начали учить язык. И мы, когда обсуждали эту тему, на нашей летучке выяснилось, что, не знаю, 5 из шести участников испекли и пекли хлеб во время карантина. И ты знаешь, я тоже пекла багеты. И она назвала это токсичной продуктивностью, потому что она в этот момент и многие другие, испытывали адский стресс от того, что они парализованы, и вот это все на них давит и действует разрушительно, потому что они чувствуют, что они, столкнувшись с действительно объективными тяжелыми обстоятельствами, лузеры и неудачники. И тут я не понимаю, а почему эта проблема моя, я не стала учить язык. Это лузер я скачала фитнес-приложение, я пекла багеты. Я виновата в том, что ты так справляешься со стрессом. Я пекла багеты тоже, чтобы справиться со стрессом. Почему моя продуктивность токсична? Потому
1: что это очень важно. Токсичность – это улица с двусторонним движением. Боже мой, я наконец-то использовал это выражение в нашем подкасте. И некоторые люди такие нежные, что их может отравить что угодно. Даже просто жизнь за окном.
0: То есть, это два ползунка – токсичность и э, ранимость. Конечно. И что э, при некотором уровне одного долж, должен быть некоторый уровень другого, чтобы это действие Более того, я -то
1: вообще-то считаю, что ранимость, рост ранимости на работе, он гораздо потенциально более разрушителен даже.
0: Есть э, термины «ванилька» и «снежинка», которые относятся к людям, которые… Слишком
1: ранимым и да. которые очень уничижительны.
0: уничижительно да. Тогда как «токсик»… На самом деле, обратное этому считается нормальным и обвинительным. Ну, это обвинительное, нормально. Возможно, проблема в том, что токсичность – суровый термин, а очевидно, что уменьшительно ласкательные в снежинке и ванильке, они высмеивающие.
1: Но подожди секунду, это естественный какой-то процесс. Значит...
0: Можешь ли ты сказать, да, я буду бороться с собой, а ты, пожалуйста, иди к психотерапевту, хотя это тоже агрессивное нарушение границ, но ты поработай со своей ранимостью, со своей мнительностью, потому что часть того, что ты принимаешь на свой счет, часть того, что отравляет твое существование, это вопрос твоей недоуверенности, твоей ранимости, это вообще не имеет отношения к этой рабочей ситуации. Конечно,
1: я вообще работа в современном понимании слова, мне кажется, что это чудо, то есть вот. Что что-то происходит? Нет, но ну вот представить себе, вот представь себе 700-й год до нашей эры, и вот представь себе человека с характером меня, тебя, нашего продюсера Лики Креймера, нашего звукорежиссера Ильдара, и еще 15 человек, которые работают в студии Либо-Либо. Во-первых, половина просто бы с такими характерами не дожила до... Да? 10 лет точно ну,
0: просто с таким организмом
1: даже... ну, сначала с организмом до 5 лет потом после 5 лет вроде детская смертность заканчивается. мы могли бы жить но нас бы поубивали как бы за что-то еще за неудачную шутку за неуживчивость за то за то но идея что мы бы так сложно распределили обязанности придумали себе такие сложные способы это договариваться. Мир, в первом мире. Сейчас невероятный уровень договороспособности. Это общее человеческое свойство, которое по всей Земле меня поражает. Но, в принципе, сама идея, что 15 человек могут примерно на равных... Примерно на равных, это значит, что, конечно, иерархии есть, но эти иерархии не включают чистку ботинок. Эти разной степени выровненности и равнозначности коллектива, и коллективы, из которого каждый человек может уйти и найти себе аналогичную работу, довольно просто. Что такой коллектив может существовать и производить какой-то сложный продукт, это вообще чудо, которое требует от нас очень большой выучки какой-то. Что является в частности в эту выучку, вот социальное наше образование, входит в список вещей, которые неприятны, но не влияют на работу и можно про них забыть через секунду. Список вещей, которые потенциально, значит, летальны для общего дела и с которыми надо бороться. Список способов с этим побороться. То есть список способов, если тебя измучили, значит, на рабочем совещании, как бы перейти в себя и так далее. У нас всех этот набор навыков в разной степени развит, но в какой-то степени развит. Потому что мы, в принципе, можем в довольно сложном, разнообразном коллективе работать. В принципе, как может существовать коллектив размером с Google, ну, который, конечно, сильный иерархический, но все равно идти в какую-то одну сторону, для меня просто полная загадка. Я этого не понимаю. Обычный коллектив размером с Google это что-нибудь типа ТСЖ-жилищник. Ну, в смысле, штука, которая вообще не работает. ГБУ. Да, как ГБУ-жилищник, да, прости, который не все ненавидит, который не может ничего, как бы который эксплуатирует, как бы, квазирабский труд значит, унижает своих работников, для которого токсичность это просто их продукт. Как и, бы. кстати, вот. там же
0: работает такое. Вот я подружилась с главой ГБУ-жилищника. Он во дворе у нас, он ко мне очень нежно. В смысле, в районовые
1: ячейки или всего? Слушай, больше? я не
0: разбираюсь. У меня с ним... Знаешь, есть, нет, стандартные кокетливые отношения с э, представителем какой-то э, маленькой госструктуры. И я понимаю, что в этот момент я вступаю в эти как бы коррупционные отношения, которые решают мои проблемы, э, что у меня не работает батарея, потому что я ему говорю, Ха -ха -ха, Михаил, ну что ты вот, это? и он мне, пойду проверю, Катечка. Потому что я пытаюсь избежать таким образом коррупционным. Вот этой среды так как бы для меня тяжелый. И так сильно, пишешь заявление, скандалишь с ними. Это такая борьба э, окольным путем.
1: Я не знаю, кстати, я думаю, что всякие приложения, ну, например, еду, ну, или такого рода службами, это не важно, доставка, еду тем всем, то есть, которые немножечко обезличены. И это тоже большое достижение современного человечества, что вообще-то мы еще умеем иметь очень много обезличенных отношений. Ну, нам не обязательно со своим зеленщиком как бы дружить 30 лет.
0: Тебе не обязательно мужа тюкать бесконечно. Ты мужик, ты гвоздь не можешь.
1: Да-да-да. В принципе, эта обезличность вообще – это хорошая штука. И мне кажется, что она решает в целом эту проблему очень сильно. Просто считается, что некоторые работы, они как бы уникальны. Что Илон Маск – это уникальная штука. А мы все можем быть с, кажд... с двух сторон на Юду и на Авито, и где угодно. Проблема еще токсичность, это проблема какой-то незаменяемости и уникальности. Да. И что вообще-то, люб... если наша компания, наш стартап или наше что-то производит, что-то уникальное, то... Это
0: ну... как бы является оправданием или нет?
1: Ну как? Это является неизбежным. Мы с тобой непростые люди. Виктор. Но мы
0: не можем друг от друга никуда избавиться, деться, потому да. что мы придумали это вместе. Да,
1: ну и потому что мы понимаем что для чего мы нужны. И ради этого понимания мы готовы много друг другу прощать. Довольно mm -hmm. признается, наши зрители не знают, читатели и слушатели не знают этого но Мы всего. проделали огромный да. путь в вопросе да, компромиссов и подстроек. Мы много друг другу простили, и пока мы просто выпивались с какой-то редкостью, значит, они работали вместе, эту работу нам не надо было выполнять. Да. А с тех пор, как мы начали работать, мы гораздо больше проделали, значит, работы по притирке, чем за предыдущие 25 лет.
0: Хорошо, меня еще в смысле меняющейся новой этики и старой этики смущает больше, вот, что, что был период в моей рабочей жизни, когда я была прогрессивным человеком с прогрессивными взглядами, которые многим людям старше меня на работе казался, ну как бы чего-то такие нежные. Тут? Я не люблю, когда кричат матом, а уж тем более на меня. И тут как бы, у меня есть жесткие границы. Мне трудно было работать ночью, хотя тогда ненормированный график считался вообще сопутствующим любой журналистской творческой работы. И очень быстро это изменилось. Я понимаю сейчас, что интуитивные мои представления и о границах, и о юморе, и о способе взаимодействия с коллегами, в том числе, например, считается способом избежать токсичности, не обсуждать личную жизнь, не обсуждать образ жизни, не вот это не заводить мимо, хотя для меня интуитивно, ну, это вообще-то работа по сплочению коллектива. В маленьком коллективе это создает человеческие отношения, это ты знаешь, кто где живет, кто что делает в нерабочее время. Я понимаю, что это изменилось, что я, моя интуиция, мне не помогает. Почему мы, собственно, сейчас с тобой пытаемся это выработать? Но я вижу, что часть людей которые сильно продвинулись э, в сторону современных представлений, тоже уже интуитивно не все чувствуют. Вот что с этим делать? Что это так быстро меняется? Я снежинка для людей старшего поколения, но уже как бы каждый следующий у него год есть, полгода, дай бог, чтобы интуитивно это чувствовать. А потом нам все равно все время тогда нужен этот свод. У меня
1: есть такая теория прогресса человечества который стоит в том, что Илона Маски, они как бы всегда процветали. Ну, в смысле, вот если был в 14 веке Илон Маск, то он, наверное, тоже как бы...
0: Если его не убили в 10.
1: Я думаю, что Илона Маска не из тех, кого убивали в 10. В смысле, есть какое-то количество людей толстокожих, уверенных в себе, успешных и умных, которые всегда были довольно успешны. Но их очень маленький процент в человечестве. Там один процент, может, полпроцента. А дальше человечество прогрессировало за счет того, что оно все большему числу людей давало возможность как-то себя проявить. Сначала, значит, оно придумало работу для людей, в принципе, неплохих, но ленивоватых. Потом для работы для людей очень умных. Это последнее достижение человечества. Человечество научилось работать с людьми, которые очень умные, но, например, интроверты. И, в принципе, мы теперь знаем, достижение последних десятилетий состоит в том, что если человек интроверт, это вообще не значит, что как бы он не принесет пользы. Это наоборот, вероятно, значит, что он принесет их гораздо больше, потому что не Но будет не отвлекаться смешает, конечно, на парилку.
0: постоянная оценочность любого качества человека. Подожди, если немножко, мы стремимся... К... шкалу? Нет, если мы стремимся к принятию, то на некоторое время надо перестать мотать туда-сюда, кто все таки прав, а кто не прав. Ну, потому что невозможно, ты сегодня, сегодня хороший, завтра с этими же качествами ты плохой, послезавтра. И вот этой все борются, как бы кто все-таки, кого, кого мы не любим: этих, которые чувствительны, или этих, которые ради дела не пожалеют никого.
1: В этой паре она может быть симметрична, потому что она друг друга оценивает. Оба человека могут считать, что они друг другу мешают жить и работать. Но тогда не оба токсичны. Потому что токсичный человек, он, среди прочего, не может считать, что как бы его жизнь отравлю. Но Нет,
0: именно, именно, что я только что хотел тебе сказать. Вот, скажи. Что для меня вопрос моей токсичности стал актуален тогда, когда я поняла, что я ухожу с работы и очень часто чувствую, что меня воспринимают как токсичного человека. Я могу сколько угодно вот это вести этот разговор, шкала, чувствительность, б -б 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 -б", но то, что я очень часто чувствую это так, меня заставляет задуматься. И поэтому, конечно, если, как ты говоришь, это действительно моя проблема, она, конечно, стала отравлять мне жизнь. Ужас от того, что я интуитивно этого не чувствую. Страх вот мы с тобой, э, с чего начали вообще говорить про это. Есть два кейса из недавних. Кейс с ведущим, подкаста Reply All и с продюсером, которые ушли после того, как они очень долго во всех подкастах топили за дайверсити и толерантность и все вот это, а потом их обвинили в токсичность. И известная американская ведущая, телеведущая Эллен Де Дженерес, которая вообще тоже пионер всего хорошего. У нее был камень аут в 80-каком-то году, она пострадала за него, у нее долго не было работы. Uh, у нее есть свое шоу, где она зовет очень важных людей для движений за ЛГБТ-права, за то, за все, за все. И ее коллеги обвинили во всем этом, и она тоже была абсолютно растеряна. И я понимаю, что это реальная ситуация, в том числе и для меня.
1: Так нет, подожди, просто честный взгляд на вещи такой, что вообще-то в разной степени плохости люди. Ну, слабости, плохости и так далее производят почти все добро на Земле. В смысле, не то, что только они его производят, но во всем любом Я хорошей вещи на Земле, которые есть, испеченной булочки в космическом корабле, в подкасте и во всем есть довольно много труда людей, у которых есть недостатки. И поэтому в тот момент, когда мы говорим, что есть такие недостатки токсичность это такой специальный, плохо определимый недостаток человека, который его дисквалифицирует из работы в коллективе.
0: И, более того, это cancel э, культура, как ее перевести. Культура, отмена,
1: говорят. По культура хотя бы не отмены, говорят по-русски. Культура отмены,
0: когда мы просто да, ну как бы сходи с трассы. Да, мне кажется,
1: что это очень инфантильный взгляд на экономику впервые. Это инфантильный взгляд на коллективное действие. Смысл коллективного действия, смысл политики, например, состоит не в том, чтобы стоять в белой одежде как бы с плакатом. Смысл политики состоит в том, чтобы устраивать коалиции, договариваться с кем-то об общих целях. Коллективное действие даже на уровне пустить маршрут трамвая, значит, где-то в новом месте, или переименовать парк, или разбить грядку, требует договариваться с плохими людьми или с людьми, которые тебе не нравятся, или людьми, которые тебя задевают. И, в принципе, идея токсичности и без коллективов это, в первую очередь, отказ от коллективного действия. Мы говорим, есть такие вещи, которые мы готовы, и этих вещей все больше делать, только как бы с единомышленником, в широком смысле. Пусть единомышленниками не касательно политики, а касательно там, методов взаимодействия.
0: Ну, с политикой это произошло.
1: Да, и mm -hmm. в целом это мне кажется, на каком-то высоком уровне. Инфантилизации, а не... А не Да, и, и инфантилизация и прогресс часто идут рука об руку. Ну, мне кажется, что вот падение насилия это хорошее следствие нашей инфантилизации. Есть много процессов, которые, мне кажется происходит от того, что мы немножко становимся как дети, чтобы позже получаем образование, позже начинаем работать, сами заводим меньше детей, больше особенно сохраняем. Ну, особенно мы с тобой. Ну, не мы, но почти все остальные. Меньше и так далее. И это, например, приводит к тому, что насилие становится меньше, на самом деле, не больше. И к нему относится хуже. Но есть при этом какие-то важные ситуации, когда ты просто должен это про себя сказать. Вот у меня есть коллективное какое-то дело, в нем участвуют не очень приятные люди. Если...
0: Но я с этим справлюсь.
1: Ну, либо я с этим справлюсь, либо ты говоришь, этот человек уже вредит нашему коллективному делу. И тогда ты вроде как обязан пойти в Твиттер. Угу. И меня смущает, что это очень редко... Мне кажется, это единственный законный способ бороться с токсиком. В принципе, вот если есть общее дело... И ты видишь, что есть человек, который настолько, как бы ядом плеще, что он мешает общему делу уже. Что он не портит настроение раз в две недели кому-то, а просто реально мешает общему делу. То, то тогда твой, ты, наверное, если ты заинтересован в успехе дела, ты должен с этим бороться как угодно. История, которую мы Или готов
0: отказаться от про, этого дела про
1: подкаст Reply All, она в этом смысле показательна, потому что подкаст Reply All совершенно великий подкаст. Ну, в смысле, это очень хорошее, полезное дело. И люди, которые в твитте обвиняли его ведущих продюсеров э, в том, что они токсик, в принципе, работают в другом отделе, с ними никак не пересекаются, а пересеклись два раза по некоторому вопросу, по которому у них были разные мнения по поводу профсоюза. Надо ли делать профсоюзы, а как его делать. И когда человек обвиняет в том... что в токсичности, отсутствии поддержки человека, который в принципе работает у себя в своей комнатке. Не, и не, не отправляет что... тебя лично? Да. То мне кажется, что это просто мелкое говноедство какое-то. Что ты не всерьез говоришь, у нас есть общее дело там и так далее. Ты говоришь, я вот так вижу мир, и этот человек не вписывается в мою картину мира, поэтому мы его фига и, и, и поохерим.
0: Мне просто кажется, что на самом деле это же обратная сторона. Вот этот признак, что ты должен подстраиваться под все время меняющиеся правила, и это признак токсичности. Что он, он работает тут в две стороны. Потому что, очевидно, ни Эллен Дженерас, ни Пи Джей, ведущий подкаст явно не понимали этого. Чего? Ну вот того, что их сейчас в этом обвиняют. Для них это не было токсичностью. Они явно считали себя тоже в какой-то момент очень прогрессивными людьми. Они поддерживают все современное движение. ЛГБТ, Black Lives Matter... Uh, не знаю, diversity, они, может быть, даже cancel culture поддерживают. И вдруг они понимают, что они просто не поняли правил. И мне кажется, что как может возникнуть эта культура дисквалификации? Если эти правила неизвестны людям... Ну, потому что, мне кажется, что не надо это считать культурой, а надо просто считать, что вообще в мире
1: есть говнюки, они как бы есть со стороны зла, со стороны добра, есть плохие люди, которые производят благость, хорошие люди, которые разваливают коллективы и так То и далее. То есть ты
0: предлагаешь мне вернуться к концепции «сам дурак».
1: Я думаю, что штука вроде уровня сложности подкаст-студии это уже космический корабль. Это чудо человеческого взаимодействия. Правда, я искренне так считаю. И в принципе, мне было бы странно, если бы довольно большой и сложный коллектив, занятый производством чего-то неописанного в методичке, ну, не пошивом наволочек, а чем-то сложным, требующим постоянного придумывания и перепридумывания. Там все было идеально гладко. Это невозможно. Просто мне кажется, что в этой ситуации очень странно забывать о том, что помимо взаимоотношений, помимо рынка труда, персональных историй и так далее, есть какая-то общая цель, которую в разной степени люди ценят и к ней стремятся.
0: То, к чему ты подвел, очень утешительно для людей, которые могут чувствовать, что они могут пострадать за токсичность. Если мы не назвали какие-то важные признаки внешней токсичности, если на мы работе, забыли
1: кого-то обидеть.
0: Если мы не обидели кого-то зря, пишите в комментариях к Ютюбу, пишите э, в комментариях к подкастам. Это был подкаст Так Вышло. Я Кать Крангаус.
1: Идеально вы добиться. И несмотря на все сложности Мы работаем вместе, чтобы делать клевый подкаст вместе.
0: Чтобы И я хочу отметить Важную вещь, нам часто Про это говорят, что ведя этот Подкаст, мы не имеем в виду, что мы Люди этически выверенные Что мы не токсичные люди Мы просто пытаемся э, Договориться и понять Как устроены разные взгляды на эту проблему И как договариваться И понимать друг друга Мы стараемся слушать и слышать, как бы Плохо у нас не получалось.
1: И я хочу сказать, что некоторые люди в Ютьюбе, что довольно уже смешно дело в 2021 году, обращают внимание, что картавлю. Я хочу вам сказать одну вещь.
0: Идите.
1: Нет, я хочу сказать, и на солнце бывают пятна.
0: Этот выпуск, как и все другие, мы сделали вместе с нашим звукорежиссером Ильдаром Фатаховым.
1: Продюсером Ильи Бекремя.
0: Редактором Андреем Борзенко.
1: И следователем Кати
0: этот подкаст в студии либо-либо мы снова встретимся с Андреем через неделю пока пока